0: Du lytter til P1.
1: Jeg havde skrevet en intro til det her program, men den har jeg smidt ud, for i går lød det nemlig sådan her i Skuespilhuset i København.
2: Og jeg en års letto, please. 2021 er...
3: Nu tror jeg, jeg giver den til moda. så Næsudjægt tabt, N-viakko 4, så de
1: Grønland Nordisk Råds litteraturpris. Og vinderen Nivea Corneliusen holdt den bedste takketale længe, da hun modtog prisen for sin roman Lomsterdalen. Den tematiserer blandt andet selvmord, særligt blandt unge. Lige nu er hun gæst i majs, øh, gæst i maj, gæst hos mig, <gæst> sammen med sin digterkollega. Jamen jeg så vild over, du har fået den Nivea. Lige nu er hun gæst hos mig sammen med sin digterkollega, den grønlandske performancekunstner kunstner Jesse Klieman. Der er aktuell, med dæksamlingen Arktikos Doloros. Så i dag vender jeg op og ned på 300 års talemagt til Danmark, for det er præcis 300 år siden den danske missionær og præst, hans eget, kom til Grønland for at kolonisere øen og gøre beboerne til gode kristne mennesker. Så nu er det på tide, at Grønland selv fortæller sine historier uden for meget en dansk indblanding, så jeg prøver, om jeg kan holde min kæft den næste time Næsten. Jeg skal bare lige nå at sige, at jeg hedder Nana Mogensen, og jeg stadig er din vært her i Skøn Literatur på P1. Velkommen indenfor. Og som øh, lytterne kunne høre, så er jeg sådan helt sigt over, at, at du har vundet Nivjerk. Jeg sad og fulgte med øh, i går øh, på tv, og havde jo egentlig skrevet øh, sådan lidt manuskript, og, øh, og så fulgte jeg med, og så... Så pludselig blev du jo altså som vinder af Nordisk Råds Littertopis. Første gang i Grønlands historie. Yeah. Øhm, hvordan har hovedet det nu her efter nattens fester? <laughs> <laughs> øhm, jeg gik
2: ellers tidlig i seng, faktisk. Jeg kunne slet ikke sove. Det snurrer stadigvæk rundt. Jeg føler mig lidt rundtosset stadigvæk. Øhm, meget, meget træt og meget overvældet, øhm,
1: Men jeg føler mig glad, og det er jo det vigtigste. <laughs> øhm, men jo, jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt. Og det, der er ikke noget fup ved det Altså når man sidder og ser øh, Alle der sidder rundt om i salen Så ved de ikke altså, Du har ikke for forhånd fået at vide nej. At du vil
0: vinde Nej. 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 Hvad siger du, nej. Jeg siger bare også Nej, de får det ikke at vide altså.
1: Nej, fordi du sidder okay, jo nemlig jo... i den grønlandske øh, hvad skal man sige, Delegation, der indstiller Så man får det ikke at vide Nej Det er
2: jo lidt, det er jo lidt svært At sidde der og man, man, ved, man, har, eller man er blevet fortalt, at man har en god chance for at vinde. Ja. Men man kan slet ikke forestille sig det. Og man bliver jo også fortalt, at man skal skrive en tale, alle øh, og skal. alle skal være ja. forberedt ja. på en tale, Rigtigt. så man ikke går helt øh, i chok, når man kommer derop. <laughs> Æ, og så sidder man jo egentlig bare der og, og venter, øh, enten på at blive skuffet eller blive skidglad. Æ, og det, det synes jeg lidt er lidt, hvad skal man sige... Uh, Nerve-wracking. <laughs> yeah, yeah. uh, specielt, fordi man, uh, man, man sidder blandt ja. de her fantastiske kunstnere mm-hmm. også. Uh, og Det kunne jo have været en helt fantastisk aften, hvis alle sammen ikke havde forventet at skulle, at skulle vinde. Mm. Det gør man jo lidt. Yeah. Mm. Uh, når man er blevet indstillet. Man har jo stadig et håb altid. Uh, så der, der synes jeg lidt, det var selvom det var helt fantastisk at vinde. Men så synes jeg også, at det var Hmm. Det der med at jeg skulle møde min kollega Og sige til den Jamen, I'm sorry ja,
1: Din roman var også god, og din dæksamling var også god Men havde du så øvet, fordi du har været indstillet før Til øh, din debut Homo sapienne mm-hmm. fra 2014 Og der var du faktisk også i studiet øh, h- Hos mig dengang Men øh, der blev du også indstillet Så havde du øvet dig ligesom på et pokerfjæs Til, hvis det nu ikke gik den ja, er jeg,
2: selvfølgelig. Det gør man da <laughs> Hvordan er pokerfjeset? <laughs> meget, meget smile, <laughs> og meget hyflig, øh, og imødekommende. Nej, nej, men jeg, jeg var ret sikker på, at jeg ikke ville få den. Jeg havde nogle, der var nogle andre, jeg, jeg hæppede også på, øhm, og nogle andre, jeg regnede stærkt med. Øhm, og så jeg, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan. Jeg tror bare, jeg ville have sagt, at jeg ville have tænkt, at selvfølgelig, selvfølgelig er det hende, der får den. Øhm, så jeg tror ikke, jeg ville have blevet ked af det, men jeg tror ikke, jeg ville have blevet lidt skuffet.
1: Ja, hvis det fordi det var så tæt på. Ja ja ja. ja, ja, ja. Fordi der har virkelig været meget altså, hype om romanen også. Og hvis der er nogen lytter, der tænker, Jamen hov, har vi ikke hørt den titel før? Jo, mm. den har jo været ude et års tid, og vi havde jo faktisk også planlagt et, øh, et interview med dig, men så kom coronaen, og du kunne ikke rejse, og vi kunne ikke rigtig gøre noget. Øh, hvorimod øh, Jesse Stin, øh, Arktikostolos, den er lige udkommet, så vi, mm. har, ja, altså, vi har to forskellige, øh, <laughs> <Meget> forskellige. <laughs> meget forskellige værker, mm. men som jeg også sagde, altså... Øh, det er ligesom jeg der får lov at styre meget af showet. Jeg synes, Danmark har talt så meget nu. Er det Grønlands tur. Hvad, hvad tror du, den her pris kommer til at betyde for, øh, altså for Grønland?
2: Jamen, man kan jo godt... Jeg tør jo næsten ikke åbne for min Facebook. Det er jo over det hele. Mm-hmm. Øh, over det hele i Grønland. Der er, jeg ved ikke, hvor mange, der har delt i it, Min takketale. Øh, så jeg ved godt, jeg har fået rigtig, rigtig, rigtig mange henvendelser fra de unge, jeg har arbejdet med, ja. hvilket ja. betyder rigtig meget. Altså, de har set den, mm-hmm. de forstår mm-hmm. den, og de mm-hmm. ved, hvad jeg, ved, hvad jeg mener. Så det, det der betyder allermest for mig. Men jeg tror også i længden, at det forhåbentlig også kommer til at inspirere nogle andre forfatterspiger til, til at skrive ja. Ja. endnu mere eller læse endnu mere. Mm-hmm. Vores litteraturscene er jo ikke så stor i Grønland. Mm-hmm. Og det, det tror jeg er fedt. Og og, og kunne vise, at det, det kan godt lade sig gøre, og vi har også en stemme uden for Grønland, øhm, og det kan godt betale sig øh, at arbejde hårdt og skrive noget, eller læse noget, eller... Du har jo at også de undervist i Årrejse
0: meget, ja, og virkelig været altså ude i samfundet med, med bogen i det ja. hele taget, ikke? Ja. og det at kunne skrive og, og arbejde med tekst, og være i radioen, og du, ja, du er jo en stor stjerne, altså fordi folk tørster jo efter at få... Den her, både øh, kunstneriske og moralske, mentalt, i det hele taget, at øh, blive rustet op og blive stærk igen. Og mm. Det er det, du giver dem. Ikke? Yeah. Det er virkelig... Altså, jeg kan godt forstå, at uh, det går helt amok med, med, med beskeder og dem, yeah. der skal skrive. Og de, de, ja, fordi du giver dem håb. Altså, det, det er sådan en bog... Også, ikke? Det synes mm-hmm. jeg er
1: sådan en, øh, en god beskrivelse. Okay. Vi skal nok vende tilbage til romanen, altså Blomsterdalen, øh, Nivea Corneliusen, som er gæst lige nu, og så, øh, jeg fornærmer vel ikke nogen øh, Jesse Kleman, hvis jeg siger, du er så den lidt ældre generation, <laughs> øh, men en performancekunstner og digter, og er altså aktuel med en, øh, en digtsamling, så det er sådan det hotteste øh, inden for grønlandsk litteratur, vi har øh, på lige nu, tænker mm. jeg, på en eller anden måde. Og øh, jeg synes, vi skal høre øh, en lille smule eller to minutter af den takketale, øh, du holdt i går, i værk fordi øh, den rørte mig meget. meget. Øh, det tror jeg også, den rørte mange i salen. De sad, og øh, jeg kunne se, der var en del tårer. Øh, vi er Ja, du ser det som Der ja, er, vi er ja, det gjorde altså. øh, Fordi du taler også netop, Jesse, om det her med håbet. Og jeg synes, der var, også, altså, der var, også, der var både meget indignation og meget vrede, men der var også meget varme i din tale. Så lad os lige prøve at høre to minutter af, hvad du sagde, i Corneliusen, da du modtog prisen i går. Jeg forsøgte at skrive en tale til mit lands leder.
2: Men det er jo som at snakke til en mor. Og det er jeg færdig med. Så den her tale er til dem jeg skriver for, til børn og unge derhjemme, i grund til at jeg har fået den her pris. Vi har den højeste selvmordsrate i verden. I flere generationer har vi mistet rigtig mange mennesker, som kunne have været her endnu. Som kunne have levet et langt liv, og ikke kun 20, 15, 12 år og gamle. Vi har et system, der svigter jer gang på gang, når I allermest har brug for hjælp. De fratager sig ansvaret et ansvar, som bliver pålagt jer, selvom I ikke ved, om I kan holde natten ud. Den her er til jer, som finder styrken til at leve en ekstra dag, fordi I håber, at dagen i morgen bliver bedre, og at der måske denne gang er nogen til at tage vare på jer. Til jer som lægen, som politimanden, som læreren, som politikeren ikke længere tror på. Til jer, der er fordi jeres venner forsvinder, selvom jeres liv først lige er begyndt. Til jer, der bliver smidt ud af kollegiet, når jeg har forsøgt at tage jeres eget liv. Til jer, der føler jeg grimme, udulig og som en byrde. Til jer, der har lyst til at leve, men ikke længere kan magte det. Vi har et modbydeligt system, som tvinger jer til at vælge mellem liv og død. Sandheden er, at jeres plads i denne verden er den, der betyder allermest. Og vi voksne, vi er ingenting uden jer. Så undskyld på vegne af alle de voksne, der er ansvarlige for jer. Undskyld, fordi I alt for ofte er efterladt til
1: jer selv. Til jer, som vi har mistet og som vi ikke længere snakker om. Ja, sådan lød det altså. I går, øh, cirka to minutter her, at den, den første del af din takketale, øh, Nivea Corneliusen, øh, og netop Blomsterdalen, der tematiserer det her med selvmord blandt unge, øh, især også blandt lidt ældre. Øh, og jeg kan jo godt være ærlig at sige, at Siklæman, du sidder med lidt tårer i øjnene ja, jeg, øh, over på, øh, på, på, på lange siden her. Hvorfor røre? Altså, den rører også mig, men hvorfor rører den dig, den her tale? Jamen, jeg
0: Altså, jeg repræsenterer en hel masse grønlænder også på den måde, at jeg har familie, som kender til det, som bliver adresseret her i talen. Og jeg synes bare, at vi har simpelthen så meget brug for at høre de her reelle toner, forskellige klangbunde, men med direkte tale til... Ikke bare familien, men også, også magthaverne, som vi plejer at sige her i Danmark eller i Grønland. Altså dem, som også er med til at bestemme, hvem vi skal være, hvordan vi skal være, hvordan vi skal, og om vi har rettigheder, for eksempel. Det, det, der er mange lag i det der, og når talen er sådan, og den rører mig, så er det, fordi den taler lige direkte ind i hjertet, fordi jeg ved, hvad det handler om. Hmm.
1: Mm. Og da, den er jo sådan dobbelt, der er jo både den her, øh, altså det her lidt angreb, du siger jo også, at, at det er tale som, til en mur, altså tale mm. til, til de politiske mm. ledere, så det her undskyld til, øh, til de børn og unge, altså på de voksnes vegne. Øh, hvorfor, var det, hvorfor var det nødvendigt at sige de her ting i går, tænker du, i takketalen i virkeligheden? Jamen jeg prøvede sådan virkelig at, at mærke efter, hvad,
2: hvad det var, jeg skulle sige, hvis det var. Øhm, og jeg vidste jo også godt, at til B.E. skulle komme. Øh, altså er, regeringslederen, er regeringsleder, der skulle, ja. øh, Han er den sådan, helt nye regeringsleder, mm-hmm. som jeg rent faktisk synes øh, gør et godt stykke arbejde. Ja. Øh, men der var også en hel masse andre politikere til stede. Øh, og det var ligesom... Mm, vi har prøvet det så mange gange før. Vi har lavet en kæmpe demonstration i 2018, hvor der var 12 byer i Grønland, der deltog. Der var flere tusind mennesker.
1: Ja, altså i forhold tog, til selvmordssagen? Ja, i, eller ja, at,
2: i, i forhold til at, selvmordssagen, ja. hvor vi tog over til, til selvstyret og sagde til dem, at I, må, I bliver simpelthen nødt til at skaffe noget hjælp til de her unge. Øh, og det var jo at, det var ligesom at, at snakke øh, til luft. Det var, man, man fik en, ikke en reaktion, men øh, der skete ikke noget som helst. Øh, efterfølgende heller øhm, og så var det ligesom det gav bare ikke noget mening for mig hvis der er flere tusind mennesker der, der råber op omkring de her ting øh, og de ikke reagerer så hva- hvad nytter det mm. øhm, og jeg kunne jo have gjort det samme jeg havde, havde skilt dem ud og, og sagt til dem at I bliver nødt til at gøre det her og det her, det her. Mm. men det, det, det er vel ikke nyt noget så jeg tror at det der giver mening for mig det er nemlig at, at snakke til dem som rent faktisk kan gøre noget Ja. I, i hverdagen, rent faktisk kan øh, være der for hinanden og lytte til hinanden og måske være lidt mere opmærksom på hvordan øh, man behandler øh, sin ven eller sin mm-hmm. skolekammerat mm-hmm. eller øh, sin kusine, der har det hårdt. Øh, og det er ligesom der, jeg synes, øh, jeg hellere vil lægge kræfter.
1: Men det var jo også en tale til, øh, til, til os og nogle af de karakterer, vi møder i din roman. Altså de, dem, der er usikre på, hvem de er og om de er gode nok og, øh, om at det der med, at man føler sig øh, helt forkert, og orker man at leve en dag til, altså det var jo også, synes jeg, det var det meget det, der gik meget rent ind hos mig, at det var også en tale til dem. Ja. Altså dem, der sidder derude lige nu og lytter og, 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 og føler, at de har ikke nogen plads noget sted. Ja. Og det er jo relaterbart. Altså også til en dansk kontekst, tænker jeg. Ja, selvfølgelig. Øh, men, ja, selvfølgelig også i andre kontekster,
2: men øh, i Grønland, der er det jo det er det er jo ret voldsomt, men det er jo lidt voldsommere end det man går rundt og tror, tror jeg.
1: Altså selvmords... Øh, hvad skal ja, er, også, bare, også bare de
2: unge, der sidder helt alene. Øh, så nogle gange så har de jo ikke engang deres forældre. Øh, deres venner er jo også så vant til, eller ikke, vant til, det er jo et, et grimt ord på en eller anden måde, at øh, folk omkring den begår, begår selvmord, at de bliver lidt immune over, fordi de ved ikke, hvordan de skal takle det. Så de sidder jo helt alene der. Jeg har jo før siddet sammen med nogle unge i sygehuset, øh, fordi de ikke havde andre, og de havde kendt mig i en uge. Og så var jeg ligesom den eneste, de kunne henvende sig til at kunne stole på.
1: Altså, som havde prøvet at begå til mig, og som har ringet til dig bagefter og sagt, nu er jeg her. Ja, præcis.
2: Og så bare sidde med dem helt alene. Og og selvfølgelig ikke, jeg jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg jeg sad jo bare der, og jeg kendte jo ikke vedkommende så godt. Men det er nogle gange på det plan, og det er ligesom meget, meget vigtigt for mig at... Øh, fordi jeg ved, at der er så mange derude, der føler sig øh, helt alene i verden. Øh, og øh, som, som en byrde, det er måske mest det, som en byrde for, for resten af samfundet, for forældrene, for vennerne for, for skolen. Øh, at øh, de også er værd. Øh, og at det er systemets skyld, at de ikke føler sig værd.
1: Men når man drejer sig lidt mod, mod øh, din roman, så, så kan man sige, at hovedpersonen er jo... Øhm, en, en yngre kvinde, øh, godt begavet. Hun er kommet ind på et øh, universitetsstudie i Danmark, mm. bor i Grønland. Øh, hun er homoseksuel, men det tager hendes forældre sådan set okay. Altså der, det virker ikke som om, at der er konflikter der. Øh, hun møder en sød kvinde, Malina, som hun bliver kæreste med. Så, øh, så er der selvfølgelig nogle andre ting. Men hvad h- h- er det, der får der hendes sporet ind på det her med selvmord? Altså, hvordan bliver hun opmærksom på hele den her tematik? Fordi hun har jo egentlig et meget okay liv, når man ser på det udefra. Ja, det var også det, jeg gerne ville... Heller vil
2: skrive om, fordi jeg kunne jo sagtens have skrevet, at hun er blevet voldtaget som barn, og mm, mm. hun har nogle alkoholske fem, øh, forældre, øh, og hun kommer fra øh, underklassen, mm. som øh, ikke rigtig får sig nogen uddannelse uddannelser og så videre. Men det ville være alt for klise. Det er den historie, vi hører gang på gang. Øh, og så synes jeg, at det var meget, meget vigtigt at kun have fokus på selvmordet, og kun have fokus på en helt almindelig ung kvinde, som der er jo så mange af. Fordi det er så udbredt, det er så hmm, hvad skal man sige? Vi er så vant til det. Det er jo en selvmordskultur, vi lever i. Mm. Øh,
1: og h- hvad mener du med det? Det, det, det synes jeg er altså, ja, både et, øh, et foruroligende ord, og også et ord, jeg helt, altså, på en måde ikke forstår. Hvad betyder det, en selvmordskultur? Jeg,
2: jeg prøver bare virkelig at holde fast i, at når jeg siger selvmordskultur, at øh, det er den virkelighed, vi lever i, fordi mm. vi har haft selvmord i, i Grønland i... Øh, eller det høje selvmordstal i Grønland i omkring 40 år, det er rigtig mange generationer. Det var, da min mormor var på min alder. Det startede det rigtig, rigtig mange år. Og det er ligesom, hvad skal man sige, integreret sig i samfundet så så meget, at man på en eller anden måde, bliver lidt immun over for det, ligesom når man sapper på fjernsynet, og man ser nogle, nogle sultne afrikanske børn. Det, det er ligesom noget, der sker et eller andet mærkeligt sted, og så ved man, det eksisterer, og alt det krig, der foregår. Og, øhm, det er lidt det samme øh, mentalitet, man har fået, fordi øh, det er så udbredt, og det sker over det hele, at man overhovedet ikke bliver overrasket længere, mindre det selvfølgelig er, er nogen, man men har meget, meget tæt, øhm, og det er bare noget, der er i samfundet, som vi ikke mm. rigtig snakker om længere, og ikke stiller spørgsmålstegn ved, øh, fordi det er som en, på en eller anden måde en naturlig død også, når man er vokset op med det. Jeg er 31 år, jeg er vokset op med det, jeg har kendt til det hele mit liv, øh, og jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved det, før at øh, jeg sad der i sygehuset og skulle til at hjælpe nogle unge mennesker, og jeg var lige pludselig var den ansvarlige voksne og som skulle forholde sig til det her.
1: Og så opdagede det ikke en naturlig død. Ja. Altså, altså, det må det ikke være. Det må det ikke være.
2: Og den der kultur, den, også, den bliver vi jo ligesom også nødt til at øh, pille noget mere ved for at kunne skille den ad, på en eller anden måde. Det, der er jo så mange lag i det her problematik. Øh, og folk spørger mig jo hele tiden, Hva, hvad skal man så gøre? Jamen, der er tusind ja. måder at gøre, ja. gøre tingene på. Men jeg tror, øh, det der er vigtigst øh, i samfundet lige nu, det er at snakke åbent om det. Og det er at kunne, kunne ture og spørge mm-hmm. en anden, øh, om vedkommende har selvmordstanker, mm-hmm. om øh, hvordan hun har det, og at man kan være mere åben omkring det. Men ja. jeg ser også en bølge fra de unge side, at de snakker meget mere om psykiske øh, lidelser og depressioner ja. og øh, incest ja seksuel misbrug, de har har oplevet i livet, hvilket jeg synes er så fedt. Fordi de er nogle nogle kæmpe store rollemodeller for alle andre unge, der ikke tør at sige noget.
1: Vi skal skal høre et stykke fra romanen lige om lidt, så netop tematiserer det her med med, med selvmord og og den hjælp, man kan eller overhovedet ikke kan få. Men hvad siger du, Iasi? Fordi du har jo så tilhørt lidt den ældre generation, og det chokerer mig jo lidt, når Nivjerk siger, at at det nærmest... bliver betragtet næsten som en naturlig dødsårsag, og gennem generationer. Altså helt tilbage fra, det må jo så være din mors tid. Altså, er det også sådan, det er stivnet i dig, at når du oplever selvmord på Grønland, at det næsten bliver
0: en slags hverdag? Øhm, det er svært at svare på den måde, at det, at det er blevet normalt. Men i hvert fald, altså, jeg har jo oplevet det både i min familie, og bedste venner, og jeg, jeg kan komme med en hel liste af det, som der bliver adresseret her, er jo, at, at det kan ramme hvem som helst. Mm-hmm. Ikke? Og der kan gå, at det kan gå meget, meget hurtigt. Og jeg tror bare, at øh, det, er også, det er også vigtigt, at vi prøver på at lytte ind til de der tegn. Hvad sker der, når man begynder at få... Altså det, egentlig, så når, når vi snakker om en, en epidemi, så er det virkelig altså det er noget, der, der sker sådan mentalt i de der lukkede rum og vi skal jo åbne vi skal jo simpelthen åbne de der ting og kunne øh, snakke om det og, og ikke holde os tilbage med at komme med de her spørgsmål og intervenere og være hvad skal man sige øh, at tage det der ansvar på os så det, jeg, jeg synes virkelig, at det, mm. det, er ikke, det er ikke normalt, men det er normalt.
2: Ja, står det. men også, det er sådan. når man også tænker på, når man tænker på, at når der er nogen, der dør øh, eller begår selvmord, så er det jo også en forsvarsmekanisme, man ligesom er nødt til at yeah, have, yeah. for at beskytte sig selv, mm. fordi det sker så ofte, mm. og man er så redselslagende for at miste, øh, og man mm. bliver angst, og man bliver alt muligt. Øh, man bliver jo lidt traumatiseret af det. Øh, det er jo en, en form for kompliceret sår, man skal igennem. Mm. Øh, mm. Og på den måde er man jo ligesom, man er jo ikke ligeglad. Man Nej. går jo ikke rundt og Nej. tænker, at der er, øh, døde en, endnu en. Det, det er jo ikke sådan, man, man gør det. Eller men føler øhm, det er jo en, øh, en beskyttelsestilstand øh, hvad det man eller forsvarstilstand man kommer i øh, og ligesom ja okay hvad, hvad kan jeg gøre det, det er så altså, øh, magtesløs, men føler sig så magtesløst og øh, hvad skal man sige øh, Handlingslammet, at man øh, ligesom bare er nødt til at sige til sig selv, mm. men jeg må jo bare leve mit liv videre, for eller, hvad kan man ellers mm. gøre? Mm. Så det er ligesom lidt den, man, man kommer ind i, og det er ikke, fordi vi er ligeglade, men er ligesom er nødt til at beskytte os selv.
1: Mm. Det er en god måde at sige det på. Ja, yeah, som en slags beskyttelse, som man ja. ikke går, går under hver gang, at det sker. Skal vi ikke prøve at høre lidt fra bogen? Fordi der, <coughs> der, der, der tematiserer du nærmest... Øh, meget det, fordi der jo er en slags nedtælling, altså, øh, som, som mm-hmm. går fra, fra 45 og så ned, hvor øh, et selvmord bliver øh, nævnt som en slags... Øh, altså vil du ikke prøve lige at sige lidt om det? Hvad er det for en nedtælling med, med de her? Der står øh, for eksempel meget kort allerede på den første side, øh, når man kommer ind, så står der øh, øh, tallet 45 kvinde. 38 år hængning. og så tæller romanen ellers ned med de her tal og dødsmåder. Hvad er det for nogle tal? Øhm, det er tal
2: 45, det er jo øh, nærmest, det, det er omkring det tal, vi mister hvert år øh, til selvmord. Øh, men det lyder jo som til at være et meget, meget lavt tal, men i forhold til, at vi kun er 55.000 mennesker. Så det er det et meget højt tal? Det er et meget, meget højt tal. Og når man for, sammenligner det med <tøk> øhm, hvis vi havde 100.000 indbyggere, øh, så ville vi være den højeste selvmordsrette, den højeste selvmordsrette i verden, og så vil vi lægge dobbelt øh, til, den, til det land, som har den højeste selvmordsrette i verdensstatistikken. Og det er jo ret det er jo meget. Øh, men de der 45, det var ligesom også hmm, at dedikere bogen til dem også, at jeg gerne vil have tallet med, øh, men så også øh, selvfølgelig... Nogle, nogle litterære, hvad skal man sige, eller nogle kunstneriske øh, midler, eller hvad skal man øh, 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 Selvfølgelig et, uh, yeah, et virkemiddel, uh, ja. ja. et yeah. virkemiddel. Øh, men hvor jeg også ligesom havde lyst til at øh, beskrive på en eller anden måde, hvordan den her hovedpersons liv øh, tager en road, øh, yeah. øh, og det bare bliver mere og mere øh, snarret ind øh, til der hvor hun slet ikke kan, kan bund længere. Øhm, og det er jo delt op i tre, øh, tre dele, hvor øh, vi i første omgang i øh, de... Øh, hvor hvor selvmord foregår over det hele, men de reagerer ikke på det. Det er bare noget, der sker uden for huset, og det er ligesom langt væk, og man er nærmest ligeglad på en eller anden måde. Men så kommer vi jo tættere på, fordi Malina, som er hovedpersonens kæreste, Malinas kusine begår selvmord i Østgrønland. Og der kommer vi ligesom ind i... Melinas familie, en familie, der er i sorg men som overhovedet ikke snakker om det. Og det var ligesom også at komme lidt til dig ind på eller forklare de forskellige hmm, øh, grupper i samfundet, der, der øh, hvad det, takler det her selvmord. Og så kommer vi jo helt ind i i, i hovedpersonens hjerne, eller hvad skal man hovedpersonens liv til sidst, hvor det, det selv er hende, der der går med det rundt med de her tanker. Ja. Øhm, yeah.
1: Så vi bevæger os altså tættere og tættere på, og her skal vi høre tre sider, hvor vi er nået til tallet 37, og og, igen så er det det her, som du også lige var inde på, det her med, at det er den her, altså nu er der sket endnu et selvmord, og så springer vi til en scene, hvor hovedpersonen også har været hos en dansk læge, men prøv du at læse op Nivea Corneliusen. 37. <coughs> pige. 15 år. Hængning
2: uden for et tømmerværksted med en ledning. But in the end, a person needs more courage to live than to kill herself, står der på Melinas Instagram-historie. Jeg sender et spørgsmålstegn. En pige på 15 har begået selvmord i desilachsvagen. Jeg sender en grædende emoji og et knust hjerte. Har du lyst til at skype? spørgen? Jeg ser mig hurtigt Og lægger mig ned på sengen med en t-shirt Der viser min kavaleregang. Jeg har svært ved at lægge mig til rette Fordi jeg strammer alle mine muskler Når jeg kommer i tanke om Hvor meget jeg gjorde mig selv til grin i aftes Hendes venlige ansigt dukker op på min bærbar Hej, smiler hun Hej min kære Hvordan var din første dag? Fortæl om alt, siger hun Det gik fint, men det har jeg ikke lyst til at snakke om nu Siger jeg og fortsætter Er du allerede gået i seng? Ja, kendte du hende, der begik selvmord, spørger jeg. Ikke sådan rigtigt, men jeg ved, hvem hun er. Jeg plejede at passe hendes lillebror. Hvad er der sket? Hvad tror du, hun havde drukket, siger hun. Men hun da have haft det dårligt, siden hun havde modtaget at begå selvmord. Det er ikke mod, det er det modsatte, siger hun. Hun må have følt sig alene, siger jeg lavt. Der er altid hjælp at få, siger hun bestemt men det kan tage op til flere år at skaffe hjælp og jeg har en lille overraskelse til dig afpudrer hun mig og smiler lidt genert en overraskelse en lille gave til dig på din første skoledag siger hun og løfter sin sin dyne tada hendes nøgne krop kommer frem og jeg rører instinktivt på skærmen og glemmer alt mit hjerte gør ondt sagde jeg til lægen han lyttede til det det banker normalt smilte han Hvorfor gør det så, så ondt? Han rørte lidt ved mine små hårde bryster som er begyndt at vokse, som min hals. Har du været lidt ked af det? Går du rundt med nogle tanker? spurgte han. Jeg nikkede. Hvad for nogle tanker? At jeg har lyst til at forsvinde og aldrig blive fundet igen. Hvorfor dog det? spurgte han. Jamen bare fordi, sagde jeg og fortsatte, så vil jeg gå grimmigt, du ved, gå i fjellet og blive til et spøgelse. En fjellgænger, sagde han. Og jeg nikkede. Ja, en fjeldgænger. Han rejste op og gik ind til til en sygeplejerske, der stod og sorterede piller bag en halv væg. Hvad gør man med selvmordstrudet her? Miskede han til hende. Sygeplejersken kiggede lidt på mig, før hun vendte sit blik væk igen. Hun løftede sine skuldre. Det ved jeg ikke. den sociale afdeling i kommunen. Vi har mange patienter i dag, sagde lægen, da han kom tilbage. Jeg synes, du enten skal fortælle det til de mennesker, du stoler på, eller også synes jeg, du skal prøve at kontakte kommunen og høre, om der er en voksen der, der kan hjælpe dig. Men min anden arbejder der, sagde jeg. Ellers skal du jo ringe til, at det vigtigt er gratis, og de åbner kl. 19 og har åbent frem til 21.
1: Tak skal du have, Nivea Corneliusen. Altså her et stykke fra din roman, Blomsterdalen. Vi skal... Tag en lille, øh, havde sagt, pause fra, øh, fra den øh, roman og det tema, og så skal vi over mod. Øh din digtsamling, Jesse. <laughs> nu sidder vi og smiler, men inden da, så skal vi lige have lidt musik til bare at komme øh, lidt ned i gear. Æ, Nivjerk, øh, du har, øh, fordi du har vundet Nordisk Råds Litteraturpris, så fik du lov at vælge, at det skulle være et nummer med Ole Christiansen. det ja. han? Han er en
2: øh, fremragende musiker. <laughs> Æ, Singer
3: legende, <laughs> yeah. Singersongwriter.
1: Ja. Lad os høre lidt musik med ham nu, og så øh, skifter vi altså gear over til en helt ny dæksamling.
3: I'm not sure.
1: Du lytter til Skøn Literatur på P1, og gæsterne er i dag den nyslåede vinder af Nordisk Råds Litteraturpris, Corneliusen, og digter og performancekunstner Jesi Kleman. Og jeg er din vært, og hedder Anna Mogensen, og det er egentlig meningen, at jeg ikke skal bestemme ret meget i dag, fordi jeg synes, danskerne har talt og bestemt så rigeligt, så jeg prøver øh, dels at holde min mund, men jeg ved ikke, hvor godt det går. Øh, Jesi nu giver jeg ordet øh, til dig, fordi... Du er aktuel med den dæksamling, der hedder Arcticos Doloros. Den er nærmest lige udkommet, og vi sidder med den her. Ja. Inden vi skal høre lidt af den, vil du ikke bare lige prøve at, fortælle, øh, altså prøve at præsentere den selv, men også fortælle lidt om, at den her titel, den har fået?
0: Jamen altså, øh, hvordan skal jeg sige det? Jeg har skrevet forskellige ting op igennem de sidste 4 og fem år, og jeg har måske også bare tænkt... Øh. Fordi noget af det er ligesom, før i tiden, da jeg bliver spurgt, om jeg kan bidrage med nogle tekster til det ene eller det andet udgivelse, så har jeg noget, jeg selv skriver på hele tiden, og som jeg ikke altid ved, hvor, hvor skal hen. Ikke? Og så har jeg jo lagt mærke til, at jeg både skriver på grønlandske og dansk, og nogle gange så sniger der sådan noget engelske tekster ind. Og så tænkte jeg, mm, ja, i 2019, og 1819, der havde jeg sådan ligesom... Øh, jeg havde sådan en ret klar idé om, at det der arktikos, hvad, hvad er det egentlig for noget? Det, det er jo arktisk, det ved jeg godt. Og dolor, dolores, dolores, ikke? Men jeg har sådan leget lidt med øh, det optiske, altså øh, jeg lagt det sådan, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke bare komme som, som, som kunstner og sige, at øh, nu vil jeg snakke om arktis igen, igen. Det gør, det gør vi jo hele verden snakke om arktis. Så... Jeg vil ligesom, øh, sådan, ligesom samle det hele og, og gå ind i, i nogle forskellige tekstuniverser og se, om det giver mening. Ej? Og det kan være, du lige skal fortælle Dolores, hvad det betyder. Ja, smerte. Ja, så det er jo smerte. sådan den arktiske smerte ja. på en eller anden måde. Men det er også en smerte. Det er også en personlig smerte. Det er også min smerte, men det er også min families smerte. Det er øh, Inuits smerte. Lidt, altså vores, jeg, jeg er grønlænder, og jeg kommer fra Grønland, og jeg, jeg får det at vide hele tiden, og så videre. Ikke? Men der ligger også en smerte i at leve med det, også de der sociale forhold, som vi mm. snakker om i Nivjergsbog, og, øhm, og så de ting, som jeg ligesom helt bliver kastet tilbage til. Ja. Jeg ligesom, som performancekunstner og en, der arbejder med, med lyrik eller poesi eller tekst, øh, så er ligesom der hvor jeg synes, at det giver mening for mig at gå ind og åbne op for en samtale. Ikke mindst med mig selv, men også med mit bagland og min familie og sådan, sådan i, i en større udstrækning. Og så bor jeg her i Danmark, og så er jeg nødt til at ligesom begå mig på dansk. Ikke? Og jeg er også den generation, som har lært, okay, I skal bare klare jer på dansk. Ikke? Ligesom det der. Så, så synes jeg faktisk det er meget sjovt at arbejde med det grønlandske og det danske over for hinanden og ind i hinanden, fordi vi tænker måske ikke altid over at, at det grønlandske sprog kan lade sig Det er sådan meget blandet med, med det danske, og det er meget engang så de første bøger der kom til Grønland, ikke? 300 år siden, Bibelen, havde vi nogensinde set en bog, havde vi selv skrevet en bog? Nej. Og hvordan? for eksempel bare for at sige at uh, hva, hva, hvordan kan man beskrive en bog? Ikke? Det er spor i sneen. At du er vi følger mm. sporene. Det er ligesom the prints altså letters ikke? Mm. de der uh, bogstaver. Det er ligesom spor i sneen. Vi læser. Var det sådan man så det? Altså ja. faktuelt.
2: Ja. Men at du er betyder det. Det betyder det. At du har som betyder bog <laughs> betyder det.
1: Ja. Det tyder, betyder små spor i sneen. Ja. i sneen? Ikke spor. men, nej, men, men at man følger nogle man spor. Man følger nogle spor, ikke? Altså bog betyder at man følger nogle spor, altså i øh, sin oprindelige øh, form.
0: form betydning ja. Ja. Nå, så, da, så tænkte jeg, at da jeg sådan okay skulle have den udgivet og så jamen jeg har jo skrevet sådan en mærkelig bog. Hvordan gør jeg det? Og så tænkte jeg, Ej, den skal nok sove, altså jeg ved ikke. Og så lige pludselig, så skete der ting og sager, og så er jeg meget rundt omkring, og læser op og gør nogle ting, og så nogle gange bruger min egen poesi til performance. Så bliver det jo et andet værk i sig selv, ikke? Så det er mm. jo sådan den smerte og den verden, fordi vores verden, hvor er det egentlig, vores verden er? Hvor startede det hele? Artikos, mm. ikke?
1: det er ja. altså noget af en cliffhanger nu bliver du nødt til at læse <laughs> lidt af den Kliemann, så man skal altså forstå at den er skrevet på flere sprog altså der er både det danske der er ja. det grønlandske og så er ja. der også noget en del på engelsk faktisk ja. rundt omkring ja. Ja. Øh, hvad for en passage vil du altså hvad, hvad, hvad vil du gerne læse op øh, fordi øh. jeg har afgivet alt magt i dag
0: okay øh, jeg kan godt øh, sådan starte fra side 41 og så tage lidt hen over det ja det, og det gør så, du bare ja et par minutter ikke? jo det er så fint ja. Exactly. Just like the moving pictures, Sasua Buttamaat Inuit, Black Market International, Inuit Dagoo. Det er nemlig kødmarkedet, and the food market, of course. Verden der bare ikke vil gå i stå. Vi dissekerer det hele, vender verden på hovedet. Nej, på tæt. Vi puster luften op med gas i en beholder og små plastikposer. Rema, her kommer jeg. Ingen Botox til mig, er du gal jeg grønlænder. Tag den, whoever. The universe is not ending, Lee. We all love you, as you love all. And love us. Nevertheless, you love life more. The hawk is taking off. The refugees fleeing the war. Everything's getting closer. It is not only the water rising, taking away hope, as if the ice shedding ice shake things on earth. It is our stupid, Waiting. Og så går jeg til side 44. Fordi det lige har været 22 2020. 20 si I se he narum mot ni And our eyes are glued to the screen, while we turn into the water people of Earth, Terram. Er der et kort, et rutekort på landevejen eller hen over isfjellenes lag af moræne, din GPS under strømledningen, så har du måske svaret, ikke, eller ikke svaret. Ruller ned i nu, From a bird's eye perspective, så er vi alle hernede og begynder virkelig at se det autentiske onfra Inuit et allet. Galallet De grønlandske danskere, som virkelig er de andre. Også de andre. The others. Sohlu Is there a mathematical system to be unlearned or to be learned or unlearned? Der er for mange tommehuse hjemme før Madame Nielsen. Ja, og for mange forladte kirker i Danmark, og det blæser for meget. Og forsamlingshusene, højskolerne, Grundtvig eller kirkegård, Angekkop Henrik Lund er blevet væk. Vi er ikke for mange her, af når der ligger, der én en kirke, og for mange huse i Umanach, er der en skole, en kirke, og for mange tomme huse. Mm.
1: Tak skal du have, Jesse Kleman, her. Et uddrag fra Arcticus Dolores. Jeg vil sige, noget af det er jeg jo med på, og noget af det undslipper mig fuldstændig. Øh, jeg vil godt slå ned på her, hvor jeg i hvert fald øh, på en eller anden måde er med. Og det er det der med, at øh, we turn into the water people. Altså det er jo yeah. noget, der hele tiden bliver tematiseret yeah. igennem samlingen. Det her med naturressourcerne. Mm-hmm den smeltende is, mm-hmm. og der er også en henvisning til kvænefældet, ja. altså hvor man har... Uran. Ja, ja, netop hvor der har været en stor diskussion om, skulle man trække uran ud? Ja. Eller Eller sjældne jordarter. Mm. Ja som jeg forstår det, ved valget i april, mm-hmm. kom der en ny koalitionsregering, som sagde, det skal, det skal man ikke. Ja, og det var også derfor, de vandt. Det var ja. derfor, de vandt, ja. For det var deres ja. mærkesag, ja. simpelthen. Det skal, det skal, der var et australske minefirma mm-hmm. blandt andet, der gerne mm-hmm. ville. Men at, at det her, så skal jeg forstå den arktiske smerte, du talte om før, som sådan en slags eksistentielt smerte, eller er det sådan klimasmerte over, at det hele går
0: øh, af hård til, at isen smelter, eller hvordan skal jeg forstå det? Altså, jeg tror, det hænger sammen. Der er også en eksistentiel smerte i klimasmerten. Det er der, fordi vi ved ikke, hvad der kommer. Jo, altså videnskaben og alle de kloge, de fortæller os, eller de prøver at fortælle os, hvad der kommer til at ske. Men øh, vi kan ligesom ikke rigtig... Øh, Containet, hvad hedder det? Vi kan, ja, ligesom, rumte. Vi, vi kan ikke rigtig rumme det. Vi er sådan så vi er sådan dumme skabninger. Altså vores hjerne fungerer sådan på en mærkelig måde, ikke? Så jeg tror at nogle gange så skal vi altså gå ind via kunsten i en samtale med videnskaben for at kunne forstå sådan menneskeligt, hvad det er, vi, vi står med, ikke? Så og det, jeg tror det er det, jeg prøver sådan at bevæge mig hen imod at finde ud af, også for noget, jeg ikke selv forstår. Ikke? Den der smerte, fordi jeg, jeg kender den fra min egen krop, og jeg kender den sådan socialt, altså, altså i, i det hele taget. Men sådan i forhold til globaliseringen, og afglobaliseringen, og koloniseringen, og afkolonisering alle de der ting, som... De, 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 de hænger på en eller anden mærkelig måde sammen, så vi står i sådan en, en knude, som vi prøver på at løse. Ikke? Så det vil sige, når der er, fordi det, lige nu er der jo klima- ø- ja. 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 I, ø- i Glasgow, ja. ikke? og det var,
1: og, og der er det jo, man, var nogle uger, der prøver man jo, og finde ud af, okay, øh, temperaturen vil stige på grund mm, af forurening, mm. men hvor, hvor, hvor lille kan vi gøre den stigning? Og der er jo mange, der siger, at det allerede for sig, at det kommer til at stige så meget, at meget af indlandsisen smelter mm-hmm, på grønland. Mm-hmm. Og der er det, du siger, hvad?
0: At kunsten på en eller anden måde kan gøre os bedre i stand til at forstå den smerte? Jeg prøver, jeg prøver i hvert fald at bilde mig selv det ind, fordi altså, nu, er, nu er jeg ikke andet. Jeg er, jeg er kunstner. Altså, jeg kan ikke løbe fra det. Så det, <laughs> så det er inden for det felt at jeg arbejder med smerten på, og det har jeg gjort i mange år med min performance, og åbenbart også i tekst, fordi det skal ligesom... ja.
2: Øhm, yeah. Men jeg, jeg tror også, at det er det, det, kunsten bidrager med. For eksempel så har du jo også lige været i Nuuk, mm-hmm. øh, til Nuk Nordisk, ja. hvor du har været rigtig meget på. Øh, og så også med min bog, når man, når man snakker til, til den helt almindelige befolkning ja. Ja. Øh, om sådan nogle svære emner, som selvmord mm-hmm. øh, global opvarmning og øh, forurening og sådan noget, og arktis, rigtig meget ja, arktis, ja, ja, ja. Æm, så kan man jo prøve, at, eller man, man tror i hvert fald selv, eller man tror på det, at man, man på den måde kan øh, snakke til, til folk, så de forstår, og så de kan mærke det, ja, ja. Æ, så de kan mærke det på kroppen mm, og, mm. Og, og kunne lytte og lære, Æ, i stedet for at der er en eller anden forsker, der fortæller os, at øh, jamen, det er sådan, det er, vi kommer alle sammen til at dø. <laughs> æm, Ja. Det, det at kan man jo ikke rumme, som du mm, siger, mm. men det kan man med kunsten, synes jeg.
0: Ja, fordi det, det, bliver, fordi man mærker en, det. det bliver en kropslig erfaring ja. i mødet, fordi man møder sig selv og sin egne, skal man sige, det rum, man selv har at bære på. Mm. Det, bliver, det kommer meget tættere på, og så tager man det jo ind. Altså, ligesom... Under, under pandemiens øh, lockdown, så var vi jo totalt hudsultne, og vi, vi, vi begyndte at blive lidt dummere at sidde og være hjemme og ikke kunne se andre mennesker, fordi det er, sådan, det er nogle andre øh, celler, der bliver vækket til liv, når vi er sammen og når vi ligesom møder os selv. Ikke? Jeg, men,
1: men så sidder jeg jo herovre, øh, måske lidt som sådan en, øh, en tom dansker og tænker... Det rum, I så etablerer via kunsten, altså du blandt andet om selvmord, mm. du blandt andet om, 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 om den her også klimasmerte, er det et rum, I ser, kan ligesom øh, hvad skal man sige, åbnes for, for andre, der slet ikke har den baggrund og de erfaringer? Altså for eksempel mig, som er vokset op hernede øh, i Danmark og har en fuldstændig anden baggrund. Altså er det, er det også det, jeres værker gør, åbner mod helt andre typer af modtagere? Hvad tænker I om det? Ja, det, tror jeg.
0: det tror jeg, fordi altså, øh, selvfølgelig har litteratur og poesi, de, altså, alt efter hvilket sprog de er skrevet på, de har deres sprog. Men hvis man ser på kunsten, så er det jo øh, grænseløst på den måde. Altså without borders. Ikke? Altså, den der, vi, vi måler ikke hinanden på, når du er, du er sådan og sådan og sådan, og du, du bor i Danmark, så må du være lidt... Lidt dummere Sådan er det ikke, når vi har med kunst at gøre. Jeg tror bare, det er meget mere inkluderende og og rigt rigt sted at komme ind og og komme tættere på på noget, som vi er sammen om. Vi tror altid, vi er helt derude og helt afskåret fra andre menneskers erfaringer, men det er vi ikke. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi er meget sådan sådan her...
2: Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg tænker også, øhm, og ikke, heller ikke kun i Danmark, når vi snakker Arktis, øh, men min bog jo også er kommet ud til, til andre lande, hvor de, har, de koncentrerer sig om, der. De, de ser det på en helt anden måde, end den, den måde, man ser det på i Danmark, og det er jo også befriende. Og så bliver man jo også bare bekræftet i, at kunsten i sig selv taler. Øh, og det, det tænker jeg også med, øh, med din kunst og mit, med din digtbog, at øh, selvom du måske ikke har, hvad skal man sige? Når, man, når du kommer til, til Grønland og du holder øh, oplæsningen for en, en flok grønlænder, at det måske ikke er, øh, hvad skal man sige, så mange, der måske kan forholde sig mm-hmm. til det som det sproglige og det, det kunstneriske ja. værk. Men de kan jo mærke det. Ja. De, de, kan jo godt, de forstår jo godt, hvad det, hvad det ja. handler om ja. på en eller anden måde. Men så får man også et helt andet publikum, når du så kommer til Danmark. Det har du jo ligesom også erfaret. Når du snakker om din bog i Danmark og i Grønland, der er jo kæmpe forskel. Ja.
1: Hvad, hvad er forskellene? Ligesom... Hvordan kan I mærke forskel? Altså, jeg begge to i forhold til at fortælle om jeres værker øh, i Grønland og så her i Danmark?
2: Jeg synes, at øh, med, med hensyn til den her roman, så har det været ret hårdt at skulle holde foredrag om den i, rundt omkring i Danmark. Øh, netop fordi man, øh, man møder så mange fordomme, man møder så mange stereotyper, øh, at man, ligesom, ja, man kan bruge et halvandet hal, hal, hal øh, hal time på at forklare, at det er meget kompliceret, og man er nødt nød til at sådan ikke se på det sorte og hvidt, og øh, man forklarer sig og sådan prøver at være så hvad skal man sige, så stor som muligt. Og så alligevel ender man jo altid med at snakke om, jamen jeg synes bare, I I lige skal droppe offerrollen, og så bare lige, du ved. Så når man konstant møder den, og man konstant møder en ældre generation, der ligesom fortæller mig, en voksen grønlænder, der har boet i Grønland hele sit liv, der adresserer det her problem, at de de fortæller mig, hvad jeg skal gøre, for at vi... Ikke længere har selvmord i Grønland. Det, det synes jeg kan være lidt hårdt. Mm. Øh, men så er der selvfølgelig den litterære scene, den kunstneriske side, øh, hvor man, man føler sig inkluderet, man føler sig forstået, og man føler sig øh, bakket op og beskyttet øh, fra resten af Danmark, øh, resten af Skandinavien. Øh, når, man så, ja, når jeg så kommer til Grønland, så det, øh, behøver jeg nærmest ikke sige noget, før at de forstår mig. Fordi øh, det er så meget fælles? Ja, Der er så meget fælles, men så snakker man lidt mere om de tematikker, men det er så ikke så meget det litterære, man kommer ind på. Jeg kommer jo ikke ind og beskriver, at der er en nedtælling og alle de her virkemidler, jeg bruger. Jeg, Jeg snakker jo om selvmord.
0: Øhm, så der, der er en stor, jeg ved så ikke, hvordan du... Ja, jeg tænker, så hvordan det.
1: oplever du forskellene?
0: Altså, altså jeg, jeg, jeg tror, det er sådan lidt mere sådan... Øhm, fordi, også fordi jeg er så gammel og har været med sådan rundt uh. omkring. <laughs> <laughs> så det, altså, det er virkelig... Altså, det bliver sådan lidt... Mm, nå, hvad laver du her-agtigt? Og sådan, nå, har du... Det, det tager lidt længere tid for ligesom bevis for, også fordi jeg har lavet så mange ting, altså det er både skuespil og teater, det er, det er sådan tekster, og jeg har været sådan på barrikaderne, sådan ja. er o- er det... organisationsmæssigt, og så samtidig så laver jeg kunst, og så tænker du, mm, hvorfor, og hvad, kan du ikke bare blive læreragtigt, eller fordi...
1: Og det, og det er i Grønland. Det er, for, i Grønland, det er i Grønland, du møder ja, det.
0: Ja, 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 og så... så, så... Jeg ved det ikke. Det, det er bare min person måske, fordi jeg, ja, jeg har den generation, hvor som helst ligesom skal være sådan lidt tilbageholdende. Og det har jeg ikke været. Og jeg
1: skal lige sige, fordi så. Lytter, der sad og spekulerer, hvor gammel hun? Du er 59, det er jo <laughs> altså ikke, fordi du er
0: sådan... <laughs> og jeg tror
1: også...
2: Jeg jeg, tror, jeg, jeg sagde til, til Elisabeth, eller en øh, fællesbekendt, øh, forleden dag, at øh, fordi du har været i New det skal jeg så dig jo over det hele. Okay. På, på Instagram, på Facebook. Jeg tror virkelig, folk har... har har haft brug for at, at høre fra dig igen, så vi er så glade for, at du kom okay. men, er kommet ud. Du er jo hele tiden med performance og, og alt det andet, men jeg tror også, det er vigtigt, at uh, du ligesom også sætter tid af til det, så fordi ja. Ja, det, jeg tror, der er mange flere, der lytter, end, end du går rundt og tror. Okay. Okay. Og jeg tror, de stadig gerne vil høre
1: det. <laughs> Vores tid er ved at renne ud, men jeg kunne godt tænke mig at bare stille sådan lidt kortere spørgsmål her til sidst. Er noget, der slår mig som så øh, dansk læser fra eller hvad skal man sige, Det er, at I begge arbejde på mange sprog. Altså Nivea ved der kunne vi også høre, der var noget engelsk, der er noget dansk, der er også nogle grønlandske termer, der er blevet beholdt. Mm. Mm-hmm. I din jastig der er der ja. virkelig trisprolighed. Øh, er det noget særligt for jer, at I arbejder med alle tre sprog på en gang, eller er det noget særligt, når man er fra grønland, at man simpelthen øh, svinger rundt mellem.
0: Ja, det tror jeg, fordi vi har været nødt til at blive ved med at bibeholde det danske, fordi det skulle vi bruge, og det det fylder en stor del i Grønland stadigvæk. Og engelsk, så er det bare sådan, vi vi lever jo i en verden, hvor vi kommunikerer med verden hver dag. Altså, der går ikke en dag, hvor vi ikke skal snakke engelsk med den ene eller den anden, eller besvare nogle e-mails og være på (laughs) Zoom-møder Så jeg tror, det er det er verden er meget, meget, meget tættere på i Grønland nu. Og, ja. Mm. Ja. og de unge, de kører bare sådan der. Ja. på engelsk. Det er så fedt. Ja, det er også den helt <laughs> unge generation. Som vi børn,
2: snakker børn, der jo ikke kan snakke dansk endnu måske. Mm-hmm. Øh, der bare snakker flydende engelsk, fordi de ser jo YouTube øh, og jeg ved ikke TikTok eller hvad det er. Øhm, og det er jo, jeg tror, det bliver mere og mere almindeligt, men ja. jeg tror også med tiden, at det danske kommer til at forsvinde lidt mere, og det er lidt det mere en praktikalitet, ja. end det er en nødvendighed. Mm-hmm. Øhm, fordi vi har jo alle vores lærerbøger på dansk ja, ja. og øh, ja. Men jeg tror, at det kommer til at blive erstattet på en eller anden måde. Og det det synes jeg også er en meget naturlig måde at gøre det på. Men jeg synes også, det er interessant, da jeg først udkom med min bog, med min første bog, at der var nemlig folk fra den ældre generation, der sagde til mig, Mm. sådan gør man ikke, når ja, man snarer det får man, man ja, altså, ja. Altså, fordi du, også havde, du havde flere sprog ja. altså, fordi, ja. man har, ja, fordi man har så stor respekt for det grønlandske ja. sprog også, ja, det er sådan man gør det på en måde, og mm. det er rysgrønlandsk ja. uh, så man kan ligesom ikke lege med det, eller, eller følge med i den mm. udvikling, der også er i sproget mm. og som udvikler sig konstant ja. uh, det, det synes jeg er at det, det er nødvendigt også at tage med, at det ja. er et sprog, vi er nødt ja. til at følge efter, ja. 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 og ikke prøve at styre
1: jeg vil sige, øh, jeg ved ikke, hvor godt det lykkedes mig at holde, holde nogenlunde mund og overlede magten til jer. For, jeg har prøvet så godt, jeg kunne. Det har været sådan en stor fornøjelse at have begge to i studiet. Øh, Nivia Corneliusen Aktuel med Blomsterdalen fra øh, udkommet på Gyldendal og til igen tillykke med, med prisen. Ja. Tusind tak. Og også mange tak til dig, Jesse Kleman Aktuel med Acticos Dolores udkommet på Forladet Arena. Det var en fornøjelse. Tak. tak. Så skal jeg sige til jer derhjemme, at I må opsøge værkerne, hvis I vil have det fulde udbytte af det, og at skønlitteratur på P1 er øh, desværre ved at være slut, for i dag vi kunne nok have talt en time til. Det her program var sat sammen af Sissel Fenerup, Siget Langballe, øh, mig, Nana Mogensen, og Steffen Klint stod for teknikken. Og så skal jeg også sige, da et af temaerne i dag var selvmord, at hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så skal du sige det til nogen, der ikke er selvmordstroet. Du kan også kontakte livslinjen på 70 201 201 alle dage mellem 11 og klokken 5. Og du kan også chatte med livslinjen på livslinjen.dk Med hensyn til programmet i næste uge så skal det handle om Mænd øh, og mænd i krise. Jeg taler lidt med den norske forfatter Geja Guliksen om hans nye hovedperson i den nye roman. Det er virkelig en mand i krise, og jeg får mangeforsker Svend Ove Massen med som læser på det. Og mere litteraturstof, der er også en nyladet dokumentarfilm her på DR om Dostojevskis store roman om brødrene Karamazov. Se den på fredag kl. 21.30 på og husk, du kan skrive til mig altid på Dr.dk. Vi slutter af med noget musik, som jeg har bestemt. Men øh, jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan udtale det, så er der ikke en af jer, der vil udtale det. det er en grønlandsk rapper, og jeg synes, han er virkelig fin. Hvad er det, han hedder? Yeah. the one and only Josef Dharik. Og jeg vil ikke sige det. Vi høres ved. Her er
3: musik. Dharik. Ushu innocus il artusu inattu, inosu, tofu ni semino, kina to hilock to kilanu, inattu ni ba no ni ba muttu. ila nock to kuku sessu, ila lock putin minun non mussu a gas useu, ni tatekal nekdasun. Inu kuku fienu, desasu, i vitu, desasu a pe co kal se sa. Ku se sa, Ku se sa. Pe bo go du a go kan lauta Iu er ka Tu en. U sar sa bo saglo se. I nu hin ipil ni paner sa sul. Tu pin no jo bo ni bager karto. I nu pa lapisa i et dem min kila ki du Den og vi nu når vi
1: mander i vinger. Nu er vi mander i Nu er vi i Nu er vi Nu i Nu, er vi nu er vi meget... Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.